0: مرحباً هنا بودكاست كتب بيولوجي معي أنا حسين اسماعيل أتحدث في كتب <تصفيق> ها نفس المقدمة القديمة صح؟ لا الحياة تطلب أن الواحد يتغير عموماً حلقة اليوم مميزة عندي إلى سببين أولاً بعد الحلقة السابقة تعدى عدد مرات الاستماع للبودكاست 25 ألف استماعا مهما كان الواحد يحاول يقنع نفسه أن الأرقام مو مهمة وأن المحتوى والفيدباك وما إلى ذلك أهم يبقى شي طيب أن الأرقام في تصاعد مستمر وهذا يعني على الأقل أني ما أجيب العيد بشكل ملحوظ زي ما أتصور أحيانا وبهذه المناسبة قررت أني أسوي سحب على هدية أو ثلاث هدايا بالأحرى فوش أنسب في بودكاست عن القراءة والكتب من أن الهدية تكون wait for it كتب ولهذا أنا سعيد بإني أقول أن هناك سحب على ثلاث قسائم شراء كل واحدة بقيمة 450 ريال بالتعاون مع متجر وراق الشرط الوحيد لدخول السحب هو عمل رتويت لتغريدة الحلقة على تويتر وحساب تويتر موجود في وصف الحلقة بعد نزول الحلقة بفترة بأحط كل المعرفات اللي سوت رتويت عسى لو كانوا ثلاثة بس في ملف اكسل وبخليه هو اللي يختار ثلاثة فائزين عشوائيا اظن هذه انسب طريقة صح اذا في احد يحس ان في طريقة انسب يقول لي وادري اني ما كتبت سالفة الهدية في التغريدة لان ما ينفع اساوي الناس اللي سمعت الحلقة او سمعت بداية الحلقة بالناس اللي بس قرت في التغريدة ان في هدية وراح تسوى ترتويت على طول يعني اوكي نبيع المبادئ بس مو كلها مرة واحدة السبب الثاني اللي خلي الحلقة مميزة بالنسبة إلي هو إنها تلامس موضوع دائماً ما أنفعل لما أتكلم عنه وأتناقش فيه ليش كتب المداخل الفلسفية مضيعة للوقت والجهد وإغفال لجوهر التفلسف اللي متابعني على تويتر أكيد شافني أتكلم عن هالموضوع مليون مرة سواء بشكل مباشر أو لا وأنا دائماً أحاول أجيب طاريه على الطالعة والنازلة وتوي أصلاً قبل كم يوم مسوّر إلى الصورة قديمة حطيتها كانت اقتباس من سيرة هشام شرابي يذكر فيها كيف انهم في الجامعة كان مطلوب عليهم انهم يقرون النصوص الفلسفية الأصلية قبل ما يقرون أي مصادر ثانوية عنها يعني كان البروفيسور ينهاهم عن قراءة أي مصادر ثانوية لين يحاولون على الأقل يتمكنون من النص الأصلي المفروض اصلا ان هذه الحلقه كانت عن منهجيه القراءه او عن كيفيه البدء بمنهجيه القراءه لكن ايمن الله يسامحه خلاني استعجل الحلقه شوي فهذه هي المهم كالعاده قبل ما ابدا اذا كان عندكم اي اقتراحات او انتقادات او تعليقات تقدرون ترسلوها على الايميل كتب او على حسابي بتويتر @husainizm واثنينهم موجودين بوصف الحلقه واعتذر للأصدقاء اللي تأخرت في الرد على إيميلاتهم بسبب الانشغال مؤخراً واوعدهم برد قريب إن شاء الله على كل حال موضوع الحلقة كبير شوي وربما من الأفضل أني أباشر فيه بدون ما أضيع الوقت في مقدمة طويلة النقطة الرئيسية واضحة الكتب المدخلية الفلسفية مضيعة للوقت والجهد والمال وكل حاجة يمكن كل الكتب المدخلية تشديه يعني سواء كانت مدخل في الفلسفة ولا مدخل في التاريخ ولا مدخل في الأدب بس ما علينا أنا بركز في هالحلقة على الكتب المدخلية الفلسفية تدعي هالكتب انها تهيئ القارئ للدخول في عالم الفلسفة بحيث انها تعطيه أرضية مناسبة تخليه مستعد للولوج في معمعة المتافيزيقا والابستمولوجيا والايتيقا والانطولوجيا والكتبيولوجيا وغيرها من الخرابيط. لكن الحقيقة، وهذا اللي ودي اقوله في هذه الحلقة، ان هالكتب المدخلية تتسبب في تضيع البوصلة أكثر مما تساهم في الإرشاد. يعني بدل ما تعين القارئ على التفلسف أو البدء في إدراك بعض الفلسفات، اللي يصير أنها تصنع قارئ مرتوت بس. أو زي ما يقولون البعض ناسخ وفي أحسن الأحوال الكتب المدخلية تصنع قارئ متفذلك قادر على أنه يحشي أي شيء يقوله بمفردات واسماء تبدو كما لو أنها تهول الكلام اللي قاعد يقوله وتخليه كلام واو بس الحقيقة أنها تبين ش هو خاوي كل هالأشياء باتكلم عنها بالتفصيل لكن قبل كل شيء لازم أوضح وشو أقصد بالكتب المدخلية بشكل عام أعني بالكتب المدخلية كل الكتب الوسيطة اللي تزعم بشكل صريح أنها تسهل مقاربة فيلسوف أو فلسفة مصاغة مسبقاً أو ظاهرة فلسفية أو حتى فكرة فلسفية وما إلى ذلك. يعني الكتب من على شاكلة مدخل إلى أرسطو، مدخل وجودية، مبادئ الفلسفة، تاريخ الفلسفة، عالم صوفي، مقدمة في فلسفة العلم، مقدمة قصيرة جداً في مدروشه. وبشكل عام هذا أيضا يشمل كل كتب التعليق والشرح الثانوية اللي يكون موضوعها أو هدفها تبسيط أو توضيح فلسفة أو فلاسفة أو ظواهر فلسفية أو أفكار أشدد على نقطة التوضيح والتبسيط والصياغة المسبقة للموضوع الكتاب لأن بعض العناوين خداعة خد يعني هايدجر مثلا عنده كتاب عنوانه مدخل الى الميتافيزيقا وكانت عنده كتاب اسمه مدخل للمنطق وكتاب ثاني اسمه مدخل الى متافيسيقى الاخلاق وما اذكر حاليا اذا في عناوين شبيهة زيادة اللي اقوله ان هذه العناوين خداعة لانها هي بحد ذاتها طرح فلسفي عن المواضيع اللي تكلم عنها يعني هي طرح في ميتافيزيقيه الاخلاق هي طرح في المنطق هي طرح في الميتافيزيقيه مو بالضروره تحاول انها يعني تلخص هذه الفكره تاريخيا او تقدم لمحه عنها عن طريق تجلياتها عند الفلاسفه وما الى ذلك لا فيه فرق نوعي بين هذه النوعيه من الكتب وبين الكتب اللي تحاول انها يعني تلخص فيلسوف تلخص فلسفه تقدم لمحه تاريخيه عن موضوع فالتساؤل حول أسس فكرة معينة لا يعني بالضرورة استعراض ما قيل عنها لازم نفرق بين هالأمرين لأن هذا الشيء مهم كتب المداخل اللي يعنيها في هذه الحلقة هي الكتب المعنية بالتبسيط والتوضيح والتلخيص وبكل الأشياء اللي تزعم أنها تختصر على القارئ وتهيئ له دخول عالم الفلسفة هي الكتب الوسيطة بين القارئ وبين النصوص الفلسفية والحقيقة أن هذه الوساطة بحد ذاتها هي أول اعتراض عندي على الكتب المدخلية يعني الكلام بين الوساطة بين القارئ والنص الفلسفي مليان افتراضات ما هي بالضرورة صحيحة عن النص غير أنها تفترض أيضا نوع من العلاقة بين القارئ والفلسفة وافتراضات عن طبيعة الفلسفة بس حبة حبة وشو يعني افتراضات ما هي بالضرورة صحيحة عن النص خلني أسأل سؤال يمكن يوضح قصدي شوي وش هو النص الفلسفي أصلا؟ يعني وش اللي خلينا نوصف نص محدد بأنه نص فلسفي؟ هل هو المقصد من وراء النص؟ يعني إذا أنا ككاتب أقول أن كتابتي هذه فلسفية أو القصد منها فلسفي هل يعني ذلك إنه من اليوم ورايح لازم الكل يسميها فلسفة؟ ولا هل اللي يخلي النص الفلسفي هو جوهر الأفكار اللي يتطرق إليها النص؟ يعني إذا تكلمت عن فلسفة الدين فهل يعني بالضرورة أن كلامي فلسفي لأن موضوعه فلسفة؟ إذا تكلمت عن طبيعة النظام الديمقراطي أو الأسس الفلسفية إله هل كلامي بالضرورة فلسفي لأن تنظيري؟ ولا هل اللي يخلي النص الفلسفي فلسفي أسلوب كتابته؟ يعني إذا تكلمت عن موضوع معين بحجج وبراهين نظرية أو كتبت بشكل متكلف وعسر واستخدام المصطلحات اللي يستخدموها الناس اللي يعني يقال أنهم فلاسفة أيضاً هل هذا هو الأسلوب اللي أهل النص اللي أكتبه أن يكون فلسفي ككل؟ عموماً هذه كلها تصورات عن طبيعة نص بطريقة أو بأخرى فلسفي بس كيف نصنف أيضاً النصوص اللي توضع عادة تحت أجناس أخرى من الأساس زي الرواية؟ يعني أكيد 90% منكم من اللي قرأ أو قاعد واحد قرأ لميلان كونديرا مثلاً سمع أنه روايات كونديرا فلسفية على أي أساس رواياتها فلسفية؟ على أساس أفكارها على أساس أسلوب تطرق إليها موضوعها وشو بالضبط وهل عشانها رواية ما نقدر نقول أن فيها فلسفة من الأساس يعني خلاص هي مجرد عمل أدبي ولا فيها أبعاد فلسفية بس ما هي نص فلسفي واضح من البداية أن إشكالية تصنيف النصوص الفلسفية ما هي شيء بديهي تصنيف اللي ينتمي للفلسفة واللي ما ينتمي إليها ما هو عملية محايدة أو خالية من الافتراضات وما إلى ذلك يعني صحيح في اتفاق جماعي على الطبيعة الفلسفية لبعض النصوص ولكن هذا ما يفسر ليش ما في اتفاق حول نصوص أخرى تحتوي على بعض الأبعاد اللي تحتويها هذه الكتب المتفق عليها الحقيقة أن عملية التصنيف هذه كثيرا ما تكون خاضعة بشكل مباشر لأيديولوجيات سلطوية تهدف الى الاعلاء من شأن افكار او اشخاص او ثقافات معينة في نفس الوقت اللي تهدف فيها اقصاء الفلسفة او التفلسف من افكار او اشخاص او ثقافات اخرى فعلى سبيل المثال السردية التقليدية لتاريخ الفلسفة واللي تقول انها الفلسفة تبدأ من الاغريق مرورا بما قبل عصر النهضة بشوي ومن ثم عصر النهضة وعصر الإصلاح والتنوير الاخرة هذه السردية احسن مثال على التسييس فيما يتعلق بالمجال الفلسفي السردية التقليدية هذه جزء من خطاب مركزي أوروبي وهو مرتبط رأساً بالهيمنة الغرب اوروبيه على العالم لكن برجع لهالنقطة بعدين فما بدخل في تفاصيل زيادة كل اللي ودي أقوله عنها أن تصنيف النص الفلسفي أن تصنيف هذا الكتاب ككتاب فلسفة أو هذا كفيلسوف ومفكر وما إلى ذلك ما هي عملية مجردة من اعتبارات فلسفية أكبر وغير هذا أنا طرحت إشكالية تصنيف النصوص الفلسفية لأن أدري أن فيه نزعة عند البعض لحصر الفلسفة على كتب الحجج والبراهين والإثباتات النظرية وما إلى ذلك وهالإشكالية بكبرها اللي قاعد أطرحها محاولة للتساؤل حول هالحصر غير المبرر الحقيقة أن أي عمل يتضمن تأمل حول ذات الإنسان أو تأمل حول علاقة هذه الذات باللي حولها هو عمل يتضمن أبعاد فلسفية سواء كان حججي برهاني او لا كل شيء يتضمن هذه العلاقه وهذا التامل يمكن يعتبر انه في ابعاد فلسفيه روايه شعر فيلم لعبه بلاي ستيشن مقاله ما في حصر للوسائط اللي ممكن هذا التامل يتخذ فمو بالضروره يتخذ العمل شكل حججي برهاني عشان يعتبر انه في فلسفه او عشان يعتبر فلسفي وتاريخيا اصلا لطالما كان فيه اشكال اخرى إن صح التعبير يعني فيه الحوارات اللي أصلا يعني ما ينذكر أفلاطون إلا تنذكر حوارات أفلاطون وياه فيه الحكم والأمثال القصيرة اللي لين زمن نيتشه والناس كانت تكتبها بشيء طبيعي وفيه الأشعار يعني مسألة أن الإلياذة والأوريسة مجرد قصائد أدبية ترى هذا الشيء يعني هو بحد ذاته نزعه عند الأدباء أنهم يختزلون الأعمال الأدبية ويختزلون أدبيتها وما إلى ذلك غير أن كتب التاريخ وكتب الاخبار وهذه الامور اللي ينظر اليها عاده على انها مجرد نقل ترى يا جماعه عادي انها تحتوي على فلسفات متضمنه داخلها يعني اظن مقدمه ابن خلدون الكل يعتبرها النواه وعلم اجتماع مع انها يعني زي ما تشوفون في البدايه قاعد يتكلم عن فلسفه التاريخ وقاعد يتكلم عن علوم سياسيه وما الى ذلك كتاب شيء يسموه ذاك ناس يسمع الحين مو هيرودوتس هذاك الروماني الثاني المهم اللي كتب الحروب البلوبونيسية مدروا شو ترى حتى النص التاريخي اللي قاعد يكتبه أو النقل التاريخي اللي كان قاعد ينقله ما كان مجرد من وضعه في أطر معينة بحيث أن القارئ ممكن يكتسب يعني بعض العبر بعض الدروس بعض الأفكار لا كل هذه الكتب وكل هذه الأمثلة أشكال على التفلسف التاريخي أو يعني مثال على الأشكال المختلفة اللي اتخذها التفلسف عبر التاريخ أتفهم وجود نزعة للتركيز على الكتب الحججية اللي تقدم نفسها على أنها كتب فلسفة ولكن هذا لا يعني أن الحجج والبراهين هي كل الفلسفة أو أن في مواضيع وأشكال محددة للفلسفة بحيث نقدر نقص البقية منها هني أحس عشان توضح الفكرة أكثر أني ملزم أعرج على نقطة مثيرة جداً للاهتمام من كتاب فلسفة ما بين السطور الأرثر ميلسر خصوصاً أنها تفند حصر الفلسفة على الخطاب الحججي البرهاني وتأصل إلى انتشار هذا الشكل الحججي البرهاني إلى الثلاث القرون الأخيرة تاريخياً يعني الكتاب يحاول يقول يا جماعة أن هذا الخطاب الحججي البرهاني مرتبط بظروف اقتصادية وتاريخية معينة خلت هذا الشكل ينتشر على حساب البقية بس الكتاب بشكل عام يتكلم عن اللي يسمى بالفلسفة الباطنية الفلسفة اللي تكمن في ما بين سطور النص. ودي اتكلم عن الكتاب بشكل مفصل اكثر لانه احس انه كتاب رهيب جدا بس لو اسوي شذي باخذ الحلقه كامله. فبحاول اقتصر على النقاط اللي اشوف انها التفي بالغرض بشكل عام يقول ارثر ان في نوعين من الفلسفه، فلسفه باطنيه وفلسفه ظاهريه او خارجيه. عبر التاريخ وخلال اللي يسميه ارثر عصور الاضطهاد كانوا الفلاسفة ينزعون إلى تضمين فلسفتهم وأفكارهم الحقيقية ومعتقداتهم بين سطور النص خوفاً من أن يتم اضطهادهم سواء على يد الحكومات أو المجتمع أو أو غيرهم. يعني يكون عندهم تعاليم فلسفية أو آراء صدامية وهم يحاولون يوصلوها، فيلجأون لتضمينها بين سطور نصوصهم خوفاً من أي عواقب يعني جماعية خوفاً من أي عواقب. مرتبطة بالمؤسسات القائمة ومو بس هذا يقول آرثر ان مفهوم الفلسفة بحد ذاته في هالعصور كان اقرب الى كونها فن الحياة ان الفلسفة كانت تحاول تعلم الانسان كيف يعيش بطريقة او باخرى يعني الفلسفة كانت بالضرورة شيء موجه الى تحسين الذوات انها ذاتية اولا واخيرا وبالتالي كان لازم على النص الفلسفي أن يتجنب إثارة أي ردود أفعال سياسية أي ردود أفعال جماعاتية لأن الحياة العامة هذه متضادة أصلاً إلى التفلسف التفلسف ذاتي لازم يكون موجه إلى الذوات ما يهم أن الجماعات تفهمها ما يهم أن المجتمع يفهمها المهم أن في ناس معينين قادرين على أنهم يفهموا فاللي كان يصير أن الفلاسفة يكتبون نصوصهم بشكل متسق ظاهرياً وهي المعتقدات الشائعة فيما تكون تعاليمهم الفلسفية الحقيقية متضمنة بحيث ما يدركها إلا اللي عنده إقبال واستعداد لتلقيها ومن منطقة هني أن الحجج والبراهين أو أسلوب الحجج والبراهين اللي يستعرض الأفكار والطروحات بشكل مباشر ما يكون له مكان لأنه لعب على المكشوف ويعرض حياة صاحبها للخطر ولكن القرن الثامن عشر أظن معنا ذاكر تحديدا يقول آرثر أنه صار فيه تحول جذري مو بس في مفهوم الفلسفة بل حتى في الشكل الرئيسي يتخذ الخطاب الفلسفي هذا التغيير كان مصاحب إلى الثورة العلمية ومترسخ في صعود الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المبنية على أن الفلسفة تخصص بشكل عام حسب آرثر صار في هالفترة تصور الفلسفة أنها مو خطاب ذاتي، بل هي خطاب قادر على تطوير وتحسين المجتمعات يعني ما صارت الفلسفة متعلقة بحياة الأفراد بس لا، صارت خطاب قابل للتوظيف سياسياً صارت شيء يمكن استخدامه لجعل الحياة أفضل للجميع وبناء على هذا التحول صار لازم ان الخطاب الفلسفي يكون مباشر اكثر، يعني انه يكون بقدر الامكان في متناول الجميع، وانه يستخدم اسلوب ظاهري صريح في طرح الافكار والحجج. وطبيعي ايضا ان هذا التغيير كان مصاحب الى مناخ سياسي يشجع على بعض الحريات الفرديه، فيما يتعلق مثلا بحريه التعبير وحريه المعتقد وما الى ذلك. المهم أن صار يمكن للخطاب الفلسفي في بعض المناطق والدول انه يطرح بشكل مباشر بدون الخوف بالضروره من بعض العواقب اللي كان الفلاسفه يتعرضون اليها في السابق. طبعا الطرح بشكل مباشر واتاحه الفلسفه للجميع لا يعني ان الجميع المفروض يكون قادر على فهمها. هني في اشكاليات متعلقه بالاختصاص وبطبيعه النزعه لاحتكار الادوات المصطلحات وما الى ذلك لكن هذا موضوع ثاني بتكلم عنه بشكل وجيز في النهايه. الشاهد من كل هالهذره أن مفهوم الخطاب الفلسفي بوصفه خطاب حججي برهاني ما يلغي بقية أشكال الخطابات وبالتالي محاولة حصر النصوص الفلسفية على أشكال معينة هي دائما محاولة فاشلة ومجرد نزعة لإحكام تراتبية هرمية فيما يتعلق بالتفلسف يعني ظاهر الموضوع ان... الحجج والبراهين هي الشكل الأنسب للفلسفة لكن باطنه سلب حق التفلسف من الناس وحصره على خاصة ونخبة ومهرجين لغويين وغيرهم وصدقوني هالفكرة أي أن الحجج والبراهين هي الأسلوب الأمثل ما هي مستقلة عن الادعاء بأن الإلمام بالمنطق الصوري مثلا شرط رئيسي لتعلم الفلسفة التركيز على شكل الخطاب يؤدي لمتاهات ما تخلص بس هذا موضوع طول ومو وقتها الحين انزين كل هذا للحين محاولة للحديث عن كيف انه تصنيف النصوص الفلسفية مرتبط بمعنى واشكال محددة للفلسفة والخطاب الفلسفي. كتب المداخل الفلسفية وهي اللي اتكلم عنها في هذه الحلقة تكرس هذه التصورات المغلوطة وترسخها زيادة طالما هي مبنية على هذا النوع من الافتراضات عن النص الفلسفي وعن شكل الفلسفة يعني السالفة مو بس ان هالكتب تتناول نوع محدد من النصوص مثلاً، لا السالفة انه حتى ضمن النص اللي تتناوله الكتب المدخلية يكون فيه عملية تصفية للي يمكن اعتباره جزء من التفلسف وللي ما يمكن اعتباره جزء من هذا التفلسف يكون فيه تأطير للأفكار كما لو انها تشكل نظام أو نسق معين بحسب ارتباطها بالحجة والبرهان بطبيعة الحال يتم اقصاء أفكار أخرى من هالنظام كما لو أنها مجرد زوائد وحشو فارغ يعني الموضوع يكون بالقرب من الحجة والبرهان يعتبر الموضوع فلسفة وبالبعد عنها ما يكون فلسفة أتمنى تكون الصورة واضحة لأنه في بعض التفاصيل بتكون أوضح في الاعتراضات الثانية على كل حال هذا كله هو مجرد اعتراض أول على الكتب المدخلية الكتب المدخلية ترسخ تصورات سطحية عن طبيعة الفلسفة وعن طبيعة النصوص الفلسفية الاعتراض الثاني متعلق بالكتب المدخليه اللي تتمحور حول فيلسوف او مفكر تحاول هذه الكتب بشكل عام تقديم لمحه موجزه عن حياه الشخص قبل ما تتفصل في نظامه الفكري وفلسفته وما الى ذلك وعشان لا احد يجي يستهبل لي مو بالضرورة هذه الكتب تكون مستقلة يعني أنا مو بالضرورة لازم أشوف كتاب اسمه مدخل الى هايدجر عشان أقول إن هذا هذاك لا عادي الكتب المدخلية أو النصوص المدخلية تكون جزء من كتاب المهم أن يكون فيه مدخل لهالفيلسوف يمكن أغلب اللي اطلعت عليه فيما يتعلق بهالنوع من المداخل يتناول الفلسفة من زاوية تحليل نفسي إن صح التعبير يعني تصير الفلسفة أو المنظومة الفلسفية المزعومة ناتجة عن المواقف والحياة اللي عاشها الفيلسوف فتصير كل الفلسفة كما لو انها ردت فعل على هذه المواقف اوه نيتشه يمتلك اراء فلسفية دونية عن المرأة هذا لان حبيبته رفضته مدري وشو طبعا هذا مو شيء سيء بحد ذاته يعني اكيد كلنا تصير لنا مواقف بحياتنا تأثر علينا وتأثر على طريقة نظرتنا للامور لكن المشكلة تكمن في عزل الحياة الشخصية عن سياقات اكبر بعبارة أخرى تكمن المشكلة وتتفاقم وقت ما تم تصوير الفلسفة على أنها منتج مباشر للوعي في الحياة الشخصية الفردية يعني كما لو أن هذا الوعي مستقل عن أي سياقات أكبر ولأني قاعد أشتغل على ورقة بحثية بأتطرق فيها إلى تطبعنا الاجتماعي في أبسط الأمور بحياتنا اليومية فما بأحرك كل شيء هنا اللي ودي أقتصر عليه أني أقول أنه المعاني اللي نكونها عن المواقف في حياتنا ما هي مستقلة عن أطر معنى اجتماعية أكبر من مجرد ذاتنا وأكبر من مجرد حياتنا الفردية. وبالتالي تناول الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي عاش ضمنها الفيلسوف وانتج فلسفته فيها ما يقل أهمية عن تناول حياته الشخصية اللغة اللي يستخدمها أصلاً في كتاباته وأطر المعنى اللي نشأ في كنفها ما هي شيء ذاتي ولازم التحليل يتجاوز الذات انزين هذا الجزء الأول من الاعتراض على هالنوع من الكتب المدخلية في اعتراض زيادة إلى نظير في كتب المداخل حول الأفكار الفلسفية اللي باتكلم عنها بعدين هذا الاعتراض مبني على قولبة الفيلسوف بمعنى تنحو كتب المداخل هذه إلى تنميط الفلاسفة وقولبتهم سواء ضمن خط فلسفي محدد أو ضمن مجال محدد. يعني خلنا نفترض أن أحد جاي لك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وطلب منك كتابة مدخل إلى فلسفة ماكيافيلي. وش أول محاور الكتاب اللي تبادر لذهنك؟ الغاية تبرر الوسيلة، كتاب الأمير، تجريد السياسة من الأخلاق، تزلف ماكيفيلي إلى دي ميديشي. المهم أظن واضح هذا التوجه في التصور الشائع عن ماكيفلي. يعني عطفا على النقطة الأولى اللي تقول بأن هناك تصور محدد عن الفلسفة وشكل محدد للتفلسف فمسرحيات ماكيفيلي وتاريخ فلورنس اللي كتبهم ما بيكونون بالضرورة جزء من هذا المدخل اللي بنكتب عن فلسفة ماكيفيلي يعني كتاب الأمير وكتابه عن ليفي وبعض الكتابات الأخرى أكيد هي اللي بتشكل الثقل الأكبر. لكن الشيء الثاني اللي قاعدين نسويه هو أن ماكيفيلي بحد ذاته بيوضع ضمن القالب المعتاد إليه بأنه فيلسوف سياسي الكتاب المدخلي اللي بنكتبه أو الكتاب المدخلي وبعض الكتب المدخلية الموجودة على ماكيفيلي تتكلم عنه كما لو أنه ما إلا أي حاجة في الحياة وما إلا أي دور سوى أنه فيلسوف سياسي فحتى لو تم تضمين بعض أفكاره الأخرى غالبا بيتم اخضاعها الى كون شغلها الرئيسي تفلسف سياسي بيتم اخضاعها الى فلسفته السياسيه في كتاب عن ماكيافيلي ضمن سلسله كامبريدج المدخليه او اللي يسموها الكومبانيون يضم الكتاب 16 مقاله لكتاب مختلفين من بين هذه 16 مقاله ثلاث مقالات بس اللي تركيزها ما هو سياسي بحت في مقاله عن البلاغه ومقاله عن الشعر ومقاله عن الجندر كل هذه المقالات طبعاً تناول الأبعاد في فكر ماكيفيلي نفسه باقي ال13 مقال كلها تتمحور حول فلسفة ماكيفيلي السياسية إنزين يمكن أحد منكم يعترض مو أصلاً ماكيفيلي يغلب كتاباته السياسية يعني عنده كتاب الأمير وكتاب ديسكورس on ليفي واللي أيضاً يعتبر عمل فلسفة سياسية فطبيعي يكون التركيز على فلسفته السياسية في المداخل إلى ماكيفيلي حلو اعتراض مشروع. بس هالنقطة مجددا ترجعنا إلى سالفة تصورنا عما هو فلسفي أساسا، أو عما هو فلسفي سياسي بالأحرى في هذا السياق. يعني يصير عندنا تصور مسبق عن ماهية السياسة وحدودها ومواضيعها، ومن ثم نشوف تجليات هذا التصور اللي نمتلكه في كتابات ماكافيلي. بتكلم عن نقطة يعني قولبة الأفكار في الاعتراض الجاي. لكن اللي ودي أقول هني هو ما مدى صحة حكر ماكيفيلي على الفلسفة السياسية بطبيعة الحال بيكون الجواب ان اي واحد يشوف ان ماكيفيلي مجرد فيلسوف سياسي ومدري وشو بحيث يهمل بقية الابعاد في كتبه فلا شك انه لسه ما استوعب ماكيفيلي بما فيه الكفاية هالحلقة مو عن ماكيفيلي فما بقى اقعد اتفصل بزيادة بس اللي مهتم يتعرف اكثر على بعض هذه الاشكاليات وعن ضرورة التخلص من الصوره المنمطه عن مكيافيلي في النصوص المدخليه اليه وهذا ينطبق ايضا على غيره من الفلاسفه يعني ان لازم نتخلص عن الصوره المنمطه عنهم المهم في كتابين ببالي حاليا الكتاب الاول هو كتاب الامير حق مكيافيلي اللي يكون بترجمه ليو الفاريز يحتوي الكتاب على مقدمه مستفيضه شوي حول قصور الترجمات الأخرى في إدراك محورية اللغة أو تلاعب ماكيفيلي بالدلالات اللغوية في فلسفته يتكلم المترجم في المقدمة أيضا عن بعض نتاج هذه التلاعبات أحد الأمثلة في المقدمة هو تلاعب ماكيفيلي بمفردة لو ستاتو يقول الفاريز أن الترجمات الإنجليزية الأخرى ترجمت المفردة سياقيا يعني نفس لو ستاتو ترجمت الى الدوله الاماره وما ادري وشو بحسب السياق لكن اللي يقوله الفاريز هو ان ماكيافيلي ما استخدم مفرده لو في سياقات مختلفه عشان كان بباله معاني سياقيه مختلفه مرادفه لا اللي يقوله ان كان عنده استخدام خاص وذكي للمفرده بحيث تكون هاللوستاتو ستاتو خاصيه للاميره صح التعبير مو ان قاعدين نتكلم عن بقعة جغرافيه اسمها الدوله المهم أحس أن الاطلاع على ترجمة ألفاريز مهم لاخراج مكيافلي وفلسفته من التنميط فيه أيضا كتاب ثاني اسمه Thoughts on Machiavelli إلى تراوس ما قرأت الكتاب كاملا ولكن الكاتب ينطلق فيه من فكرة أن أي محاولة إلى فهم مكيافلي تتطلب فهمه مو في سياق تأسيس فلسفة سياسية حديثة لا في سياق فلسفة كلاسيكية يعني لازم ينفهم ماكيافلي في سياق تباينات أفكاره وفلسفاته ومفرداته ودلالاته وهي الأفكار والفلسفات والمفردات والدلالات القائمة قبله وقتها بنقدر نستوعب أهمية فلسفة ماكيافلي والأسس اللي تقوم عليها وارتباطها بتصور أكبر سواء كان هذا التصور عن الدين أو السياسة أو الأخلاق أو حتى عن علاقتنا بالعالم المادي طيب كان هذا مثال طويل شوي عن خطورة تنميط الفلاسفة. ولكن نقدر نقول أن ماكافيلي في كل الأحوال يثير الجدل، فيمكن ما يكون هو مثال مناسب. فليش ما نجرب أرسطو؟ ليش ما نشوف أن الكتب المدخلية إلى أرسطو ما هي قادرة أنها فعلاً تأهل قارئ أو المقبل على الفلسفة أن يفهم أرسطو؟ يعني أرسطو هو المعلم الأول واللي تأثير منطقه وفلسفته ما يستهان بهم. هل نقدر نقول إنه هو الآخر يمكن جعله يعني جزء من هذه الكتب المدخلية؟ يعني خلينا نقول ماكيفيلي تركيزه فلسفي سياسي ومن السهل تقديم كفيلسوف سياسي بس كيف نقدم أرسطو؟ وش نقول عنه وهو اللي كتب في السياسة والأخلاق والفيزياء والميتافيزيقا واللغة والبلاغة والعالم الطبيعي والمنطق والروح وألف موضوع غيرها؟ وش الكتاب المدخلي اللي ممكن إنه يقدم أو يخلينا يعني ندخل إلى فلسفة أرسطو؟ فيه كتب مدخلية تحاول تجنباً إلى كل هذه الإشكالات أنها تلخص جوهر فكر أرسطو في كل واحد من المواضيع اللي يتكلم عنها وفي كتب يعني علشان تسهل الموضوع من زوايا محددة تحاول أنها تقتصر على جانب معين من فلسفة أرسطو يعني تكون فيه كتب متعلقة بفلسفة أرسطو السياسية مثلاً أو كتب متعلقة بفلسفته الأخلاقية ولكن مهما كان كلتا الحالتين يعني الكتب اللي تلخص فلسفته أو تتناول جزء من فلسفته تحمل افتراضات محددة عن الترابط والتفكك بين مواضيع تفلسف أرسطو بعبارة أخرى سواء تعلق الموضوع بتلخيص أفكار أرسطو عموما أو تناولها من زاوية مجال محدد فالنتيجة اختزال مغلوط ومجحف لأرسطو خلني أطرح هني مثال سريع علشان توضح الفكرة في مطلع الكتاب الأول من الأخلاق النيقوماخيه يتكلم أرسطو عن الأسباب اللي تخليه يبحث موضوع الأخلاق من الأساس ويتكلم عن علاقة مبحث الأخلاق بالعلوم السياسية أو فن السياسة فيقول بما معناه أن اللي ما هو متبحر في موضوع الأخلاق لسه ما عنده قابلية يفتهم العلوم السياسية بشكل عام يعني نقدر نقول أن فهم كتاب السياسة الأرسطو مرهون كذلك بفهم كتاب اخلاقه النيقوماخيه لان ارسطو بحد ذاته يشوف ان فهم الاخلاق او التبحر في فلسفه الاخلاق شرط ضروري للتبحر في فلسفه السياسه او العلوم السياسيه طيب لما نقرا الاخلاق النيقوماخيه نشوف ان ارسطو ايضا يتكلم عن الروح وارسطو بحث الروح في نصوص اخرى واللي يطلع على بحثه في الروح بيشوف انه يتكلم عن المخلوقات الحيه بانها تتكون من جسد وروح فهني نرجع إلى أيضاً أبحاث أرسطو فيما يتعلق بالمخلوقات الحية. ولكن لأن أرسطو عنده أيضاً تصورات حول الموجودات بشكل عام وتكونها من مادة وشكل أو مادة وجوهر بحيث أن جسد المخلوقات الحية هو المادة والروح هي الجوهر فلازم أن احنا أيضاً نشوف وش يقول أرسطو عن الموجودات كيف يعني يعني كيف مقارباته الميتافيزيقية متعلقة بهذا الموضوع وكيف أنها تتجلى في هذا الموضوع. وطبعا الحديث عن فلسفة أرسطو بشكل عام لازم إني خلينا نتكلم عن منطق أرسطو من الأساس المنطق القياسي سالفة إنه كيف يثبت هذه الحجج والبراهين لغويا وشكليا ووش المضمون اللي فيها يعني كل هذه الأفكار مرتبطة بكل المباحث اللي قاعد يتكلم فيها ولو نرجع أصلا بعد إلى كتابه السياسة، بنشوف أنه في أحداث تاريخية عديدة يستشهد بها أرسطو ويحللها، فهني أيضا نقدر نقول أنه يخرج إلى المبحث التاريخي شوي. شايفين كيف؟ موضوع أرسطو أكثر تعقيدا من أنه يختزل بتلخيص الكتب المدخلية أو تناولها من جوانب محددة كما لو أنها منفصلة عن بعض جوهريا. يعني حتى لو اقتصرنا في دراسه ارسطو على النصوص اللي كتبها بدون ما نقول انه لازم بعد نبحث الظروف والسياقات اللي انتجت هذه الفلسفه ضمنها، فاحنا بنشوف ان العديد من هذه النصوص يعتمد على الاخر، وبالتالي ما يكفي نمر على ملخصها او مدخل اليها وبس عشان نفهمها. على العموم كل هذه الهذره مجرد توضيح لاعتراضي على الكتب المدخليه المتعلقه بفيلسوف معين. بالمختصر كتب المداخل حول الفلاسفة تنحو عادة إلى تنميط الفلاسفة ومهما دعت أنها مدخل يأهل إلى فهم الفيلسوف فهي في الحقيقة مدخل إلى تنميطه وتكريس الخطاب التقليدي عنه تماما كما نمطت الفلسفة والخطاب الفلسفي قبل كل ذلك الحين نجي للإعتراض الثالث عن الكتب المدخلية مو اللي تتناول فيلسوف بل اللي تتناول فكرة أو فلسفة يعني الكتب اللي تكون من على شاكلة مقدمة إلى الوجودية أو مدخل إلى التنوير الأوروبي أو ما أشبه الإشكال الرئيسي حول هالكتب إنها تكسب الأفكار كينونة متسامية عن الذوات ومتسامية عن التاريخ إن صح التعبير أظن كل الإشكالات اللي في بالي تتفرع من هذا الإشكال فهو الأهم يعني ما في شيء اسمه فكرة مجردة ما في شيء اسمه عالم أفكار مجرد ولا في شيء اسمه أفكار سابحة والناس تلتقطها الأفكار لابد لها من أرضية مادية لوجودها لابد من وجود فاعل يفكر بها لابد من وجود سياقات محددة تعبر الأفكار من ضمنها لكن اللي يصير أن الكتب المدخلية للأفكار تتجاهل كل هذه الأبعاد وتقتصر على تناول الأفكار في مثاليتها يعني تخلي الأفكار تبدو كما لو إنها موجودة مسبقا بمعنى محدد وبعدها تتناول الأفراد والفلاسفة تاريخيا في سياق تعبيرهم عن هذا المعنى بطريقة وبأخرى بغض النظر عن كل الحيثيات المرتبطة بهذا التعبير خلني هني أخذ مثال كتاب مقدمة قصيرة جدا للحداثة اللي ترجمته ونشرته مؤسسة هنداوي من أول صفحة في الكتاب يتكلم الكاتب عن ماهية الحداثة من ناحية فقدان الإيمان بالدين وتوسع السوق والتسليع والثقافة الجماهيرية إلى آخرة وبعد ما يعرف الحداثة على طول يروح يتكلم عن تجليات الحداثة أو عن الحداثة في الأعمال الفنية والفنية هنا تشمل الأدب يعني الفن بمعناه العام إنزين زين وش اللي صار هنا في هذا المقدمة وهذا الفصل وش اللي صار بالضبط تم في البداية تعريف فكرة اسمها الحداثة وتم تحديد صفاتها او تجلياتها وبعدها تناول الكتاب المدخلي وجود الحداثه وتجلياتها في الاعمال الفنيه ونشوف انه في الفصول اللاحقه اتطرق الى صفات الفنان الحداثي واتطرق ايضا الى الحداثه السياسيه وتاثيرها المزعوم على مفاهيم اخرى زي مفهوم الفردي ومفهوم الجماعي وما الى ذلك وطبعا زي ما صار في مفهوم للحداثة او مفهوم لما هو حداثي فصار في ايضا مفهوم لما هو تقليدي. وبعدين صار في مفهوم الى ما بعد الحداثة وما بعد بعد الحداثة ويمكن بكره بيصير عندنا ما بعد قبل بعد الحداثة وهكذا. كل هالمصطلحات الرنانة تم معاملتها كما لو انها شيء حقيقي له سطوته بحيث تتصنف الحياة وفق ضوءه تم اخراج الحداثه من الاطار الفكري اللي نشأت فيه وتم نقلها للواقع. صار في اعمال مؤسسه للحداثه واعمال قبل حداثيه واعمال حداثيه كلاسيكيه. وصار في اعمال تظهر فيها بوادر الحداثه بس ما هي حداثه حداثه يعني تم اعتبارها انها اعمال ممهده للحداثه. وصار في مجتمعات حداثيه ومجتمعات بحداثه ناقصه يعني صار صارت فكره الحداثه كما لو انها تقسم العالم الى قبل وبعد. مجرد ما صار في شيء اسمه حداثه خلاص تغيرت الحياه كليا، بس سبحان الله كيف يتم تعرف هذا الحداثه ومادري وشو ما حد اتطرق الى هذا الموضوع، المهم كلنا نتفق انه صار في حداثه وتغيرت الحياه بعد هذه الحداثه. وهذا طبعا امر خطير جدا. يعني تحويل الحداثه من هذا الاطار الفكري الى الواقع الملموس ينتج العديد من المخاطر والعديد من المتاهات اللي لازم نطلع انفسنا منها. واللي يبغى يشوف مثال واضح على اللغة الناتج من اخراج الافكار بشكل عام من سياقاتها ومعاملتها كما لو انها تمتلك حقيقة متسامية عن الواقع والتاريخ يطلع على مقدمة كتاب حكاية الحداثة الغدامي بس المقدمة تكفي في النسخة اللي عندي المقدمة تبدأ في صفحة 5 وتنتهي في بداية صفحة 11 يعني تقريبا 6 صفحات ربع السؤال اللي بقوله كم مرة وردت مفردة الحداثة بمشتقاتها في هذه المقدمة. توقعوا ست صفحات وربع تقريبا كم مرة ذكرت فيها خمس عشر عشرين ثلاثين عن نفسي حسبت ستين مرة ستين مرة تكررت فيها مفردة الحداثة أو حداثي أو حديث أو حتى ما بعد حداثي. وعاد من أول صفحة يقول لك الغذامي إن الحداثة قدر لأي مجتمع حديث أي أنها قدر أيضا للمجتمع السعودي إذا في أحد عنده اهتمام في استلاب المثقف وامتصاصه للأدوات الغربية المهيمنة وإعادة إنتاجه إلى نفس الخطابات اللي استخدمت في إخضاعه، فهذا الكتاب غالبا بيكون مليان أمثلة أن يأخذ هذه الحداثة واللي هي مجرد مفهوم فكري مفهوم تنظيري مفهوم فلسفي ويعاملها كما لو أنها شيء حقيقي، شيء ملموس، شيء محتوم، جزء من عملية تاريخية محتومية لا فرار منها، هذا بحد ذاته أحد المخاطر الناتجة عن تنميط الأفكار وإخراجها من سياقاتها التاريخية. فيه ورقة ذكية إلى كونتين سكينر عنوانها المعنى والفهم في تاريخ الأفكار. بغض النظر عن بعض الأشكالات اللي في الورقة في تفاصيل حديثة عن المقاصدية، الا ان سكينر اتطرق الى نقطة مهمة فيما يتعلق بتاريخ الافكار بشكل عام. هو طبعا يرفض تاريخ الافكار ككل، ويقول ان تاريخ الافكار مبني على افتراضات خاطئة تخلي مضاره اكثر من ثماره. لكن اللي يهمني هني مو هذا الرفض، بل تحليله الى اللا تاريخية اللي ذكرتها قبل شوي. اللا تاريخية في سياق الافكار الفلسفية تعني الانطلاق من تصور معاصر الى الفكرة ومحاكمة الفلاسفة في الماضي بحسب قربهم او بعدهم من هذا التصور. مو بس يعني سالفة التنميط الى الفلاسفة والافكار لا. اللي يصير مثلا زي ما سوت مقدمة قصيرة جدا للحداثة اللي ذكرتها قبل شوي. بعد صياغة مفهوم وخصائص هذه الحداثة يتم تصنيف وإقصاء الأعمال والفنانين وما إلى ذلك بحسب استيفائهم لهذا المفهوم وهذه الخصائص. يعني يقال هذا عمل حداثي وهذا لا. هذا مجتمع حداثي وهذا لا إلى آخره. وغير هذا التصنيف والإقصاء يشير سكينر إلى أن يصير هناك أيضا محاكمة إلى الفلاسفة وقت ما شطحوا عن المفهوم المثالي للفكرة. يعني فكرة أن في كتاب ممهدين للحداثة هو أنهم تقربوا من تصورنا المعاصر للحداثة. يعني أن بحكم استيفائهم إلى بعض الشروط صار أنهم ممهدين للحداثة وفي نفس السياق ممكن يقال عن المجتمعات إن صار فيها حداثة ناقصة وحداثة غير مكتملة لأنها استوفت بعض الشروط بدون ما تستوفي أخرى وزي ما قلت قبل شوي أن هناك أبعاد سياسية متضمنة في تعريف الفلسفة وتعريف من إلى حق التفلسف فتأصيل الحداثة واي فكرة غيرها واحتكار مفهومها وصياغتها وتصويرها كحتمية تاريخية هو الآخر جزء من سرديات وخطابات سلطوية مقدمة كتاب Provincializing Europe للمؤرخ البنغالي ديبش شاكرا بارتي تسلط الضوء على مسألة تغلغل بعض المفاهيم زي الحداثة والمواطنة وسيادة الشعب والعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تغلغل أنماط التفكير المرتبطة بها في الأبحاث الاجتماعية بشكل عام يقول شاكرا بارتي أن نتيجة هذا التغلغل هو رؤية العالم وفق محورية أوروبية أو محورية غرب أوروبية بالأحرى يعني تم النظر للعالم ضمن الأجناس المتمحورة حول الفوقية والتقدم الأوروبيين المزعومين وكونهم في طليعة العملية التاريخية وأن باقي الشعوب تحاول أن إنزين نرجع الحين وش علاقة كل هذه الهدرة بموضوعنا الكتب المدخلية للأفكار الفلسفية تعيد إنتاج هذه السرديات السلطوية وتعيد إنتاج هذا التجريد للأفكار من سياقاتها التاريخية اللي صير إن هذه الكتب تأخذ فكرة فلسفية معاصرة وتبحث عن الجذور المزعومة عليها في الماضي وبالتالي في حالة اعتبار إن هذه الفكرة اللي نتناولها تقدمية فالنتيجة مثلا إن التقدمية طبعا كما لو إنها عملية تاريخية حتمية زي ما قالوا إن الحداثة قدر لأي مجتمع حديث أصلا ليش نروح بعيد؟ لو ناخذ فكرة الفلسفة بحد ذاتها ونطلع على الكتب المدخلية التاريخ فكرة الفلسفة نشوف إنها غالبا تتوجه إلى رسم السردية التقليدية اللي ذكرتها بداية الحلقة إن الفلسفة تبدأ ويا الأغريق وتختفي فترة سبحان الله بعدين ترجع إلى أوروبا فيما بعد العصور الوسيطة وما إلى ذلك هذا الشيء موجود في عالم صوفي اللي الناس طائرة به كأنه أعظم تاريخ فلسفة كتب وينطبق أيضا على تاريخ الفلسفة الغربية اللي كتبه برترند رسل أيضا يعني هو صحيح حدد واقتصر في كلامه على أنه بيتكلم عن الفلسفة الغربية يعني ما قال بيتكلم عن الفلسفة بشكل عام بس للطلع على كتابه وإلى الفلاسفة اللي تناولهم والمواضيع عند بعض الفلاسفة اللي تناولهم ايضا يرجعنا مجددا الى اشكالية تصنيف النص الفلسفي والفلاسفة وتنميطهم ويرجعنا ايضا الى او يورينا الاشكالات المتعلقة بتاريخ فكرة الفلسفة نفسها وهذا يجرنا للتساؤل عن فلسفة وتاريخ الافكار بشكل عام احس طولت في هذه النقطة اكثر من لازم لهذا بقى انتقل للاعتراض الرابع والاخير على الكتب المدخلية ربما اللي تابعني على تويتر شافني اتكلم كذا مرة عن سالفة الرجوع لأمهات الكتب في اي مجال يكون القارئ مهتم فيه وهذا يشمل الفلسفة يعني حرفيا اقول ان المفروض الواحد يبدأ يبحث عن وش اللي يعتبر كلاسيكي في المجال اللي هو مهتم فيه ويطلع عليه مباشرة حتى لو حس في البداية انه مو مؤهل للموضوع تماما هذه السالفة او هذه العودة الى أمهات الكتب راجع عندي الى سببين أولاً عطفاً على كل اللي ذكرته المفروض يكون واضح أن الكتب المدخلية تقيد آفاق القارئ قبل ما يبدأ حتى لا حد يسوي فيها أنه ما يتأثر بالآراء المسبقة عن الكتب والأفكار الكتب المدخلية تمنهج الأفكار المسبقة هذه وتحطها في قالب يزعم أني مهدي لفهم الفيلسوف أو الفلسفات أوه ماكيافيلي الشيطان الأكبر؟ يا أكيد فلسفة الشريرة هوبز ينادي بدول الشمولية؟ لا كخ يا بابا نيتشه متفلسف فاشل وفاشي وممهد للنازية وكان يعتقد بانه او كان يعتقد بوجود مستقبل الانسان سوبر متفوق جينيا يا ستيفن بنكر اكيد فلسفته ضال له مضلة ويجب التحذير منها. عموما بغض النظر عن ان كل هذه الافكار خطا ويمكن اصلا انه مو كل الكتب المدخلية تقول ان هذا هو الحقيقة اللي يهم ان الكتب المدخليه بشكل عام تقوم بدور مماثل من ناحيه الاختزال الفلسفي اللي اقصده. الحل لتجاوز هذا الاختزال والبعد عنه، او احد الحلول الرئيسيه خلينا نقول، هو التوجه مباشره للكتب الفلسفيه، ولامهات الكتب بدون اي وسيط. القارئ اقدر على تمييز وشو وش الشيء اللي هو مؤهل للخوض فيه، وشو وش الشيء اللي لسه مو مؤهل اليه. الكتب المدخليه مو هي اللي تعلمك وهذا التاهيل مو مساله تحصيل معارف زي ما الكتب المدخليه تحاول تبرر بعباره اخرى لما تقرا نص فلسفي وما تفهمه ترى مو بالضروره ان تحتاج كتب مدخليه ورشادية ارشاديه تعطيك المعلومات اللي تساعدك على فهم ماهيه النص وتساعدك ان تفهم مصطلحاته العسره وافكاره يمكن يا اخي انك ما تفهم لانك لحد الحين ما امتلكت التجربه الحياتيه يعني في أحياناً بعض الأشياء لازم الواحد يمر فيها عشان يقدر يفهمها يمكن هذا النوع من الفلسفات طيب يتطلب هذا النوع من التجربة والخبرة وهذه نقطة لازم أشدد عليها شوي الخيالات والخرافات من شاكلة أن النص الفلسفي لازم يكون عسير على الفهم وأن لازم يكون مليان مصطلحات لازم الواحد يكون ملم بها قبل ما يخوض مامعة الفلسفة تصور ما بدأ يتبلور الا مع مأسسه الفلسفه بكونها تخصص اكاديمي لازم يكون له ادواته ومصطلحاته وخرابيطه زي التخصصات الثانيه. يا جماعه اي واحد يبشر بفكره عسر الفلسفه ويحاول يقنعكم ان هذه النصوص هي الفلسفه وان الكتب المدخليه وحدها هي اللي تساعدكم على الفهم وان لولاها بتضيعون اضمن ليكم انه مو فاهم وش يقرا في 90% من الحالات اولا. وانه نخبوي بس مو عارف يبرر نخبويته ثانيا وان الفلسفه الى شيء مختص بالتخصص الاكاديمي ثالثا. هذيل الناس اللي تشوفهم يستقون الفلسفه من اللي تخصصاتهم فلسفه، لان هم تصورهم للفلسفه بحد ذاته مبني على وجود هذا التخصص وهذه المواضيع القائمه في التخصص الاكاديمي. في مقاله ظريفه الى ايريك شويتس جبل اظن شذي نطق اسمه. المهم حاول فيها يعني حاول اقرك في هذا المقاله يرسم جرافات تبين صعود وسقوط بعض المصطلحات الفلسفيه في الدوريات الاكاديميه الفلسفيه اول ما جيت اقرا المقاله كنت معتقد اني بشوف بعض المصطلحات اللي كنت اعتقد انها خرابيطيه خرابيطيه ما فيها الكفاية فلازم انها تكون منتشره في شو الدوريات يعني ما الى ذلك بس والله طلع في مصطلحات خرابيطيه اكثر بوايد من اللي توقعته فيكشناليز، العدالة الإبس... او عفوا اللا عدالة الابستيميه الموقع الاصلي، لغة الفكر، الحظ الاخلاقي، ابستيمولوجيا الفضيلة، العوالم المحتملة وحتى كلمة زومبي ترى كل البحث اللي سواه يعني تم عن طريق حساب او احصاء تكرر المصطلحات بس في الابستراكت حق المقالات الفلسفية في بعض الدوريات الأكاديمية. ولا شك أن في طرق أكثر تفصيلاً وإرهاقاً لإثبات صعود وسقوط خرابيط فلسفية أخرى في العالم الأكاديمي بحسب رواج بعض الظواهر وبعض الأفكار وما إلى ذلك. يعني واضح أن هذه الخرابيط تستخدم إلى فترة معينة بعدين خلاص تروح موضتها. المهم لا أشطح واجد. كلامي لا يعني أنه ما في مصطلحات وخرابيط في بعض النصوص الفلسفية. لا، فيه مصطلحات خرابيط ولا يعني أيضاً أن الواحد بيقدر يفهم كل شيء من أول مرة يقراه سواء من ناحية فهم الأفكار أو من فهم المصطلحات المتعلقة بها لكن اللي أقوله أن إذا كان الفرد مدفوع إلى الفلسفة من اهتمام حقيقي يتجاوز مجرد الهياط والأبراج العاجية والنسخ التويتري وما إلى ذلك فالتوجه للنصوص الفلسفية مباشرة أو لأمهات الكتب بشكل عام هو الخطوة الأولى الأمثل بعدها الواحد بيعرف وين موقعه من الأعراب ويقدر يتصرف في قراءاته بحسب هذا الموقع الفلسفة تتأصل في الواقع الحياة المعاش وكل نص فلسفي هو نتيجة تأمل في هذا الواقع ولذلك تجارب كل واحد فينا والظروف اللي عاش فيها تساهم ربما في ميله إلى فلسفات معينة كما تساعد أيضاً في تقويمها ونقدها وفق الرؤى وبحسب تجربته لا تخلون أحد يسلم منكم حق التفلسف انطلاقاً من تصوره النخبوي أو الأكاديمي. يمكن الحين يجي واحد ويسأل أمهات الكتب هذه مو نفسها هي اللي تبلورت في معاهد التعليم العالي الغربية يعني أمهات الكتب بحد ذاتها أو تعرف أمهات الكتب مو شي متعلق بالعالم الأكاديمي يعني قاعد الطالب اللي قبل شوي تنتقده يا اماعه. شكرا على هذا السؤال الممتاز، وفيه فعلا وجهه نظر معتبره. ولكن اللي اقوله ان قراءه امهات الكتب هو الدافع المناسب لتنميه ملكه نقديه تجاهها كذلك. يعني انا افترض ان القارئ الأمهات الكتب يتساءل ليش هذه الكتب هي اللي اعتبرت امهات الكتب دون كتب غيرها؟ وايش الشيء المميز اللي تحتويه وتتشاركه؟ وبعدها يمكن يتساءل من نفس المنطلق ليش أن هذه الكتب المهمشة اللي تناولت أفكار شبيهة بمهات الكتب ما هي جزء من أمهات الكتب يعني وبعدها بيتساءل عن الظروف المحيطة بهذا التقديم والتهميش وعلاقته بأبعاد خارجة عن النصوص وعن الفلسفة بحد ذاتها يعني لما أقول أن الاطلاع على أمهات الكتب أمر مهم فأنا ما أشير إلى كون محتواها مليان تعاليم فلسفية او ما اشبه بيخلي الواحد على الصراط المستقيم، لا. اللي اقوله ان التساؤلات حول النصوص هذه اثناء قراءتها كفيل باثراء التفكير والنقد اللي يشكلون في البداية جوهر اي عملية فلسفية العملية ما هي سهلة ولكن ما في مفر منها. والحقيقة ان عملية التفلسف هي السبب الرئيسي اللي خليني اقول ان الكتب المدخلية مضيعة للوقت. الكتب المدخلية تحاول تعطي ملخصات ورؤوس اقلام ونتائج كما لو ان الفلسفة معنية بمجرد حشد الى التصورات والرؤى حول الامور. هذا امر خطير جدا ولهذا خليته للاخير عشان اختم الحلقة بتنفيسه محترمة. انا مو جاي هني اعرف الفلسفة ولا ارسم حدودها ولكن اقول ان اي تصور يجرد الفلسفة من عملية التفكير واشدد هني على كلمة عملية فهو تصور خاطئ الفلسفه ما هي حشد للمعلومات ما هي مجرد رصد الافكار يعني بالله عليكم لما يجي واحد ويكتب في تويتر مثلا يعتقد افلاطون ان مسلسل فريندز سخيف ومضخم انا وش استفيد فكريا من هذه التغريده ولا حاجه التغريده مجرد رصد الى فكره رصد الى عباره والكتب المدخليه تسوي هذا الشيء بالضبط يعني تروح تتكلم عن فكره مزعومه وتستدل عليها من النص وواضح أن معرفة نتيجة الفكرة ما يقدم ولا يأخر فلسفياً ولكن لو أروح وأقرأ النص الأصلي وأشوف أفلاطون يقول أنه فرانز سخيف لأن الشخصيات في المسلسل تعيد نفس التصرفات في كل حلقة وأنها ما تنضج ولا نضج خلال 9 مدري 10 مواسم وأن المشاهد يقدر يتوقع النكت قبل ما تصير من كثر ما هي متوقعة وإنه ما في شيء ضحك في حب جوي للأكل هنا على الأقل نقدر نشوف إن أفلاطون يربط النتائج بتصورات محددة حول الأفعال والنضوج والنكت والثيمات فيما يتعلق بالمسلسلات الكوميدية فبغض النظر نتفق ويا أفلاطون ولا لا وأنا أظن بالمناسبة إنه مصيب في هذا الرأي والدوافع وراه نقدر على الأقل نتأمل في تصوراته ونتفلسف حولها يعني حتى لو الكتب المدخلية حاولت إنها تقتبس يعني الجزء المناسب اللي يتوافق ويا الافكار اللي تحاول تلخصها مستحيل تكون بشموليه يعني قراءه النص الاصلي، وصدقوني اي ملخص قريته عن هوبز خلاني استوعب هذا الشيء تماما. هوبز عنده اشياء ما تجتزا من سياقاتها، متعلقه بنظم معنى مختلفه تماما ل اللي بتقتبس الكتب المدخليه. ولما اقول ان الفلسفه متعلقه بعمليه التفلسف نفسها، فانا ما عني بس تحليل النتائج والاسباب وما الى ذلك، بل عن شيء يتجاوزها. هني اقدر استحضر مثال كتاب الفلسفه ما بين السطور مجددا. بحكم ان الكتب صماء وانها توجه ظاهريا نفس الكلام الينا كلنا، وان احد اهداف الفلسفه الباطنيه اللي تكلم عنها ميلسر هو ايصال رسائل مختلفه تستهدف القابلية المختلفة للقراء فنقدر نقول ان استخراج هذه الرسائل او القابلية للبدء في استخراجها هو احد تجليات عملية التفلسف هذه يعني يصير فيه تجاوز الى ظاهر النص واستكشاف للابعاد الكامنة وراءه والمتضمنة فيه والمبني عليها القارئ عشان يقدر يفهم وعشان يستوعب لازم انه يعمل فكره في ظاهر النص هذا وطبعا للحين كل الهدرة اللي قاعد اقولها تفترض ان اللي كتبوا الكتب المدخليه بمختلف اشكالها فاهمين الى النص الفلسفي او الفيلسوف اللي يقدموه او يلخصوه ويتكلمون عنه. في حالات كثيرة المدخل المزعوم يكون مغلوط لدرجة تستغرب كيف الواحد طلع بهالتصور. ومو من زمان لما قرأت جزء من موسوعة فلسفية عن هانز فايخنجر الفيلسوف الالماني وبالتحديد عن فلسفته اللي صاغها في كتاب فلسفة كماله وأنه تسعين بالمئة من المذكور في المدخل بالموسوعة خطأ ومو خطأ يتمشى لا المت المدخل خطأ في كلامه عن الكتاب وعن الفيلسوف وعن كلامه عن أسس فلسفة هانز وعن النتائج اللي يقتضيها لو واحد يقتصر على المدخل كان بيجيب العيد في كل مرة يحاول فيها عن هانز هذا مو كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة ولكن أقتصر عليه عشان إذا دعت الحاجة مستقبلا للتفصيل في شيء أتفصل فيه بدون ما أخذ وقتكم هني. عموماً أتمنى أن حتى لو جزء بسيط من حنقي وكرهي على الكتب المدخلية والوقت والفلوس اللي ضيعت فيهم صار منطقي. شكراً للسماعكم.